0: Merhabalar, bugün 4 Mart 2021 Perşembe, Munstar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, siyasette sıcak bir hava var. Aslında ortada açıklanan bir erken seçim yok ama özellikle iktidar partisine ve Erdoğan'a baktığınızda sanki bir seçime hazırlanır tavrı var, hareketi var, hareketlenmesi var. Yani pandemi döneminde bile yapılan mitinglerden veya kongrelerden bahsediyoruz. Buna dair biraz sonra haberler var ama bugün programa Ali Babacan'ın çok sert iktidarı belki de bugüne kadar ki en net ifadelerle eleştirdiği ve hedef aldığı konuşmayla başlayalım istiyoruz. Çünkü belki de ilk kez bir muhalefet partisi lideri söylenmesi gerekenleri şu anda iktidarın özellikle insan hakları konusundaki olumsuz karnesini en net ifadelerle ortaya koydu. Dinleyelim Ali Babacan'ı sonra üzerine konuşalım. Şimdi ben buradan bu felaket tabloyu oluşturanlara, yargıyı çökertenlere,
1: insan haklarını yok sayanlara seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'yi yeniden işkenceyle anılan bir ülke haline getirdiniz. Siz çıplak arama iddialarına ciddiyetsizlikle yaklaşıp Önce kadınları, sonra da insan haysiyetini aşağıladınız. 90'lı yıllarda olduğu gibi kaçırılma haberleri yine sizin döneminizde dolaşmaya başladı. KK marifetiyle çok sayıda susuz insanı açlıkla sınadınız. İtibarlarınızı yok ettiniz. Siz hukuku katlettiniz. Hukuku. Beka diyerek, beka riski var diyerek bu milleti açlığa ve hukuksuzluğa alıştırmak istiyorsunuz. Biz bunun çok iyi farkındayız. Devleti çeteden ayıran şey, kullandığı kamu gücünün, yasalarla sınırlı olmasıdır. Sokak çeteleri, mafya, bunlar zaten hukuksuz. Tamam ama devlet attığı her adımı hukuk çerçevesinde atar. Devletin tanımı budur. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda devlet bu sınırın dışına çıkmaz. Çıkana da hukuk devleti denmez zaten. Devletin görevi vatandaşına kumpas kurmak değildir. Devlete düşen vatandaşın tüm haklarını tanımak ve korumaktır. Devletin görevi mağdurları suçlamak değildir. Hak ihlalleri iddiaları karşısında önce bir durup dinlemek, sonra da derhal bu iddiaların üzerine gitmektir, araştırmaktır. Devletin görevi özgür basını susturmak değildir. Sivil toplumu baskılamak değildir. Devletin görevi hür düşüncenin önünü açmaktır. Örgütlenme özgürlüğünü tanımaktır,
0: geliştirmektir. Bu gerçekleri bu şekilde yüksek sesle dile getirmeden muhalefet yapıyorum demenin de aslında bir anlamı yok sevgili seyirciler. Yüz binlerce KHK'lı var mağdur var. Onların aileleriyle birlikte bu rakam milyona ulaşıyor. Ülke nüfusu gibi, başka ülkelerin, küçük ülkelerin nüfusu gibi geniş bir topluluktan bahsediyoruz sevgili seyirciler. Cezaevlerindeki işkenceler, çıplak arama işkencesi, kadınlara yönelik yapılan işkenceler. Yine bununla birlikte hak ihlalleri, güpegündüz İstanbul'un Ankara'nın göbeğinde insan kaçırmalar, kaybetmeler. Babam nerede diye babasını arayan bulamayan evlatlar var bu ülkede. Bunu net bir şekilde ortaya koymadan diyorum ya bunları yüksek sesle dile getirmeden de muhalefet yapıyor gibi görünmemek gerekiyor. Çünkü iktidarın karnesini iktidarın yüzüne net bir şekilde önce söylemek gerekiyor. Peki programı açarken de söyledim. İktidarda sanki bir panik havası var. Ortada erken seçim tarihi yok. Seçimin tarihi belli. Buna da daha süre var. Ama İktidar sanki iktidarı kaybediyormuş gibi tabanı elinde tutabilmek için pandemi şartlarında olunmasına rağmen kendi koyduğu yasakları hiçe sayarak mitingler düzenliyor, insanları salonlara dolduruyor ve bundan da memnuniyet duyuyor. Peki gerçekten böyle mi? İktidarın iktidarı yani AKP'nin iktidarı kaybetmemek için başka planları mı var? İşte buna dair dikkat çeken bir analiz. Son 3 ayda 10'dan fazla anket şirketi sonuçlarını yayımladı. Ortak nokta Cumhur İttifakı kan kaybediyor. 2018'de oyu %53.66 olan Cumhur İttifakı son 3 ayda yapılan anketler kıyaslandığında %45.9 bandına kadar geriliyor. Reuters iktidarın seçim sistemi değişikliğiyle avantaj sağlamaya çalışabileceğini öne sürdü. Ahval'in haberine göre... AKP tarafından yapılan çalışmalarda daraltılmış seçim sistemine geçilmesi ve partiler için %10 olan seçim barajının %7'ye indirilmesi ihtimali güçlenirken, ittifaklar için %10-12 civarında bir barajın gündeme gelmesi üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hukuk reformunu açıklarken, Demokratik katılımı geliştirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişim yapmak üzere kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz sözleri olası bir seçim dönemine ilişkin olarak yapılacak düzenlemeleri işaret ediyor. İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir AKP'li yetkili daraltılmış seçim sisteminin çok önemli fark yaratabileceğine işaret ediyor. Yetkililere göre AKP son dönemde yapılan genel seçimlerde herhangi bir soru işareti olduğunu gördüğünde ilk olarak gündeme daraltılmış seçim bölgesi uygulamasını getiriyordu ama resmi olarak TBMM'ye hiç sunmamıştı. Çünkü bir şekilde seçimi kazanabileceği bir ortam yarattığını düşündü. O AKP'li yetkiliye göre büyük illerden örneğin İstanbul 3 bölgeden 30'a çıkabilir. Ankara... 2'den 6, 8'e çıkabilir. İzmir 5, 6'ya çıkabilir. AKP bu sistem olursa daha fazla milletvekili çıkarabilir diye düşünüyor. Bir dikkat çeken açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan o açıklamanın hedefinde CHP var. Evet gerçekten çarpıcı bir açıklama. Erdoğan ne diyor? CHP diye bir partiye bu ülkede yer yok diyor. O kadar iddialı bir açıklama ki şöyle diyor Erdoğan. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz diyor. Yani adım adım aslında zaten tek adam rejimi denilen şey tam da bu. E, muhalefeti de dizayn ediyor eleştirilerinin odağında oluyor biliyorsunuz Erdoğan zaman zaman. Aslında bunu saklamıyor. Net ifadelerle bunu kendisi de aslında bir şekilde itiraf ediyor ee, bu ülkede CHP diye bir partiye yer yok. Ne demek mesela? Ee, ülkenin ana muhalefet partisi, ikinci parti, milyonlarca oyu olan parti. Yani milyonlarca insan, milyonlarca seçmen bu partiyi e, destekliyor. Peki CHP zihniyeti veya CHP'ye gerek yok dediğinizde ne yapıyorsunuz? Ülkedeki milyonlarca insanı da aslında yok saymış oluyorsunuz. İşte tek adam... Rejimlerinin tam da istediği ortam bu ya da tablo bu diyebiliriz net bir şekilde. Şimdi bunun daha da enteresanı sevgili seyirciler bu sözlerin. Bunlar söylenirken bir yandan da aynı anda yani eş zamanlı olarak Erdoğan'ın insan haklarından bahsetmesi, reformdan bahsetmesi, hukuk reformundan bahsetmesi hatta bunun böyle bir müjde gibi Kamuoyuna sunulması. Bakın bu durum HDP, HDP tarafından nasıl eleştirildi?
2: Evet mevcut rejim bir salonda ezeriz, yıkarız, geçeriz diye konuşurken bir başka salonda insan hakları hikayesi anlatıyor. Çerçi gibi hem faşizm satarım hem popülizm satarım hem de biraz demokrasi satarım diyor aslında. Aynı gün belediye basıp halkın iradesini gasp ediyor. Ortağı ülkenin en büyük üçüncü partisine kapatın, açtırmayın bir daha çağrısı yan salonda yapmaya devam ediyor. Ve kendisi de vekilliklerin düşürülmesine dair eller kalkar, iner diyor. Şunu söylemek istiyorum. AKP Genel Başkanı bir kürsünün başına geçip insan haklarında çağ atladık diyor. Sanki... Paralel Evren e, Evrenler Belgeseli AYM ve AYM kararlarını uygulamayan, hukuksuzlukta ısrar eden bir iktidar şimdi insan hakları eylem planı açıklıyor. Açıkladığı saatlerde Diyarbakır'da MEB'e der yöneticisi 14 kişiden 13'ünün 11'inin gözaltı süresi uzatıldı. İki tane kadın, anne, biri 71 yaşında Hatun Aslan Tutuklandı. 79 yaşındaki Meryem Soylu da tutuklandı. Aynı saatlerde bunlar cereyan ediyor. Peki bu durum 11 ilkeden acaba hangisine giriyor? Bunu eylem planına açıklayanlar biliyor mu?
0: AKP 19 sene sonra sevgili seyirciler insan hakları kavramıyla tanışmış olabilir ama... Durum öyle değil, yani AKP'nin söylemiyle eylemi arasında 180 derecelik bir zıtlık var. İşte bir örnek, evet o örnek sıcak bir örnek, bakın ekranlarda bir öğrenciyi görüyorsunuz, üniversite öğrencisi. Boğaziçi'ne atanan biliyorsunuz AKP'li kayyum rektöre karşı birçok yerde eylemler düzenlenmişti. Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere farklı üniversitelerden de destekler gelmişti. O destek verenlerden biri de İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şilan Delipaltay'dı. Tutuklandı. Kadıköy'deki eylemler sırasında gözaltına alındı. Sonrasında tutuklandı. Üstelik de 27 gündür tecritte tutulduğu öğrenildi. Alın size insan hakları, alın size hukuk reformu. Eylem yapmanın bile yasak olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın bu eylemler öyle şiddet eylemleri değil. Gençler, öğrenciler fikirlerini söylüyorlar sevgili seyirciler. Karşı çıkıyorlar. İktidarın bir politikasını eleştiriyorlar. Yani hakları bu aslında. Anayasal haklarını yapıyorlar. Karşılığı böyle oluyor. Maalesef ülkede eylem yapılamayınca yurt dışındaki bir... Eylem bunu eylem de diyebiliriz farklı bir eylem haberi seyredince anlayacaksınız. Türkiye'de ses getirdi. ABD'nin New York kentinde bulunan meşhur Times meydanındaki reklam panolarına stop Erdoğan ilanı verildi. Yani Erdoğan'ı durdurun. AKP sözcüsü Ömer Çelik verilen ilanla ilgili yaptığı açıklamada ilanı cemaatin verdiğini açıkladı. Çelik şöyle diyor. FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ Türkiye'ye düşmandır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi New York'ta Stop Erdoğan başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi dedi. Bu açıklamanın hemen ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Stop Erdoğan ilanını verenler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Bu yapılan doğrudur veya yanlıştır demiyorum ben. Birlikte düşünelim sizlerle değerli seyirciler. Mesela böyle bir ilanın Taksim meydanında verildiğini düşünebiliyor muyuz? Veya böyle bir ilan Erdoğan'ın eleştirildiği bir ilan. Taksim Meydanı'nda, Ankara'nın göbeğinde, başkentte, İstanbul'da verilse mesela ne olurdu? Yapabiliyor muyuz bunu mesela? İşte bu yapılamıyor. Bu yapılamadığı için de farklı bir yerde, farklı bir ülkede yapılan bu eylem anında bir tırnak içinde söyleyelim terör faaliyeti gibi iktidar partisi tarafından lanse ediliyor. Oysa buranın bu eylemin yapıldığı adres ABD. Öyle sert eleştirilerle kendi başbakanları, kendi başkanlarını dahi eleştiriyorlar ki bu ülkede insanlar. Önceki başkan Trump hakkında neler neler yapılıyor. Neler neler yapılıyor. Yani bunun hatta Türkiye'de olsa çok ağır hakaret diyebileceğiniz ifadeler ABD'de ABD'li başkanlara yönelik yapılıyor. Haliyle de şu eylem. ABD şartlarında düşündüğünüzde elbette ki demokratik bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunun aynısını alıp Taksim meydanında yapmaya kalkarsanız terör örgütü üyeliğinden yargılanır. Minimum 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırsınız. Evet işte programın başından beri aslında aynı vurguyu yapıyoruz. Altını çiziyoruz sürekli sevgili seyirciler. İktidarın eylemleriyle Söylemleri birbirini tutmuyor. Bir yandan demokrasi diyor. Bir yandan insan hakları diyor. Bir yandan hukuk reformu diyor. Ama en küçük eleştiriye dahi tahammülü olmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Hala hala öğrenciler o kayyum rektörü eleştirdikleri için bugün hala cezaevinde yatmaya devam ediyorlar. Bakın buna somut verilerle biraz daha desteklemiş olalım. Yani... AKP iktidarıyla birlikte Türkiye özellikle insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda nereden nereye geriledi? Freedom House'un raporu. Evet Freedom House Dünya Özgürlük Haritası 2020 sevgili seyirciler. Türkiye 195 ülkenin bulunduğu özgürlük sıralamasında 146. sırada. Bakın altını çiziyorum. 195 ülkeden 146. sırada yani dibin dibine gerilemiş durumdayız. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konularında araştırmalar yapan sivil toplum örgütü biliyorsunuz. Freedom House 2020 raporunda da yine Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldığı. Orada renkleri görüyorsunuz. 3 farklı renk var. O yeşille gördüğünüz renkler ülkeler özgür ülkeler ki bunların başında hemen işte Avrupa göze çarpıyor özellikle kuzey İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka buralar zirve özgürlük konusunda yeşille gösteriliyor. Sarıyla gösterilenler kısmen özgür olan ülkeler ve o mor renk, mor mu lila mı artık ne derseniz deyin. İşte Türkiye de bunların arasında. Özgür olmayan ülkeler yani Türkiye'nin şöyle haritaya baktığınızda ligini hangi ligde yer aldığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ekonomiyle devam edelim biliyorsunuz yine TÜİK başkanı değiştirildi yani öyle ki TÜİK rakamlarla oynuyor demek ki az oynuyor oynanan rakamlar bile yani oynanmış olan rakamlar bile iktidarı mutlu etmeye yetmiyor. İktidarda ne yapıyor? Zırt bırt TÜİK Başkanı'nı değiştiriyor. Bu durum Saadet Partisi tarafından da eleştirildi.
3: Son 5 sene içinde belki 5 kere TÜİK Başkanı değişti. Son değişiklikten sonra bir ay önce o da değişti. Niye? Merak ediyorum ben. Bunlar demek ki iktidarın bekledikleri performansı sağlayamıyorlar. Yani rakamlarla gereği gibi oynayamıyorlar. Biz batarken yüzüyormuşuz. Suyu yüzüne çıkıyormuşuz intibanı veremiyorlar vatandaşa. Benim anladığım bu. Başka anlayan varsa böyle gelsin. Bazı gerçekler var muhterem arkadaşlarım. Çarpıklıkları da burada dile getirerek şunu ifade ediyorum şimdi. Türkiye 2020 yılında bu kurumun ifadelerine göre %1,8 büyümüş. Son çeyrekte ise %5,9 büyümüş. Ama gene aynı kurumun raporlarına baktığınız zaman 2019 yılında Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 9.127 dolar iken bu rakam 2020'de 8.599'a gerilemiş. Gel de çıkışın içinde.
0: Önemli bir haberle devam edelim sevgili seyirciler. Şu hazine garantili projeler var ya. Mesela köprüler var, otoyollar var. Mesela Geçmediğiniz köprünün parasını siz ödüyorsunuz ya peki siz öderken kimler kazanıyor müteahhitler kazanıyor öyle her müteahhit değil tabi ki yandaş müteahhitler yani iktidarın ihaleleri verdiği müteahhitler onlar oturdukları yerden kazanıyorlar çünkü projeler devlet garantili şimdi haberi önemli kılan yeni bir gelişme daha çok kazanacaklar. Evet haber patronlar dünyasına ait oradan aktaralım garanti yetmedi, yap işlet devret borcunun doğrudan hazine tarafından üstlenilmesi yönünde kanun teklifi hazırlandı. Yani müteahhitlerin döviz borcu da halka yıkılacak. Yasa çıkarsa bugüne kadarki birçok şirketin 17.2 milyar dolarlık 127 milyar Türk lirası ediyor bu rakam. Borcunu üstlenmek zorunda bırakılan hazineye 50 milyar liralık yeni borç yükü bineceği tahmin ediliyor. Tabii ki kanun teklifini hazırlayan iktidar partisi. Yasalaştığı takdirde halka daha fazla yük, müteahhitlere de daha fazla gelir kapısı olacak bu iş. Bir düşüş seyrindeydi dolar Türk lirası karşısında ama yeniden uçuşa geçti. Döviz kurlarındaki yükseliş hareketi bugün de devam ediyor. Dün piyasaların kapanışına doğru 7.45 seviyelerine dayanan dolar TL bugün 18 Ocak'tan bu yana ilk kez 7.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 9.05 liraya kadar ulaştı. Evet iktidardan bağımsız akademisyenler, iktisatçılar, ekonomistler bu yükselişin maalesef daha da devam edeceği yönünde görüş bildiriyorlar. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili seyirciler. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı biliyorsunuz. Türkiye'nin yeri uzaydır diye bakan açıklamıştı. Bakan böyle bir açıklama yapınca tabi mizah devreye girdi. Bakın Leman'ın kapağında ne var? Mustafa Varank'ın sözlerini bu şekilde kapak yaptı. Çünkü ne demişti Mustafa Varank? Türkiye bir uzay ülkesidir demişti. Tabi bakanı uzaylılar kaçırmış gördüğümüz kadarıyla. Şimdi uzaylı ne diyor da? Türkiye bir uzay ülkesidir demişsin diyor. Bakan tabi korkmuş uzaylılar etrafında görünce. Ne diyor? Ben onu muhalefete şey etmiştim diyor. Hemen altta bir söylent, bir söz daha yine bakandan. Abi beni geri bırakırsanız sarayın oraya bir yerlere diyor. Evet. Yani izahı olmayanın mizahı olur sözü. Güzel bir söz. Mizah iyidir. Gülerken düşünmek de iyidir. Ama sadece de gülmeyelim. Düşünmeyi de ihmal etmeyelim. Bu yapılanlar, bu haberler, bu karikatürler bize e, belki... Normal açıdan göremediklerimizi mizahi açıdan göstermesi bakımından çok çok önemli. Keşke sayıları çok daha fazla olsa. Evet gülmeye de ihtiyacımız olduğu dönemlerde mi sevgili seyirciler? Gerçi söz konusu ülke Türkiye olunca şöyle doyasıya güldüğümüz gerçekten yıllara bakıyorum da çok çok az. Hep ağır atmosfer, hep böyle insanın içini daraltan haberler. Zaten ekonomik kriz var. Ee, diyeceksiniz ki belki hep vardı. Şimdi şartlar daha da ağırlaştı. Zaten son dönemlerde tamamen demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden kopan, uzaklaşan bir iktidar var. Her geçen gün baskısını arttırıyor. Sokakta röportaj yapanın bile anında ertesi gün evinin basıldığı bir ortam. Düşünsenize Türkiye'nin en iyi üniversitesinin öğrencileri Haklarını aramak için sokağa çıkıyorlar, üniversitelerini savunuyorlar, evleri sanki bir terörist basılıyor. Şafak vakti, kapıları kırılıyor, makineli tüfeklerle polisler evlere giriyorlar, marifetmiş gibi bunları kamerayla çekiyorlar ve basına servis ediyorlar. O öğrenciler gözaltına alınıyorlar ve tutuklanıyorlar. Çok ağır gündemler bunlar sevgili seyirciler. Özellikle yurt dışından baktığınızda, Avrupa'dan baktığınızda biraz da insan haklarının olduğu bir ülkede yaşıyorsanız iki ülkeyi böyle kıyaslayabiliyorsunuz. İşte İngiltere'deki haberleri seyrediyorsunuz, İsveç'teki haberleri seyrediyorsunuz, Türkiye'ye geçiyorsunuz, böyle şaşkınlık içinde kalıyorsunuz, akıl alır gibi değil. Ne diyelim ülkemiz çok çok çok daha iyisini hak ediyor. Çok daha iyisini hak ediyor. Umarım hak ettiği şekilde halkımız yönetilir en kısa zamanda. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Yarın bu ekranlarda biliyorsunuz e, her cuma olduğu gibi yine Profesör Eser Karakaş, Profesör İbrahim Öztürk ve Tarık Toros'la özgür düşünce programı olacak. Onu seyredebilirsiniz. Hoşçakalın.